0: Alltså jag hade för, vet inte hur många år sedan, en, en av mina tydligaste drömmar någonsin. Och det jag drömmer om är någon form av eh, liksom Jesus-guds-film så spelar du upp sig scen för scen med specifika skådespelare. Och jag kommer ihåg jättemånga detaljer ifrån specifikt den här filmen. Att det liksom har ett sig fast på sådär nästan obehagligt sätt. Och då kan man tänka sig, betyder det någonting i en freudiansk värld?
1: Tänk att det betyder att du måste ge ut den här filmen. Jag är väldigt intresserad och vill se den.
0: För, för jag kommer inte ihåg liksom första handlingen från början till slutet. Men det enda jag har är typ tre eller fyra scener. Där en av scenerna är eh, han som skådespelaren som spelar Fraser. Vad heter han? Kelsey Grammer. Mm. Han står eh, i ett så här mörkt rum. Man ser bara ansiktet och han på något sätt så här pour his heart out. Berättar så här liksom. Gud för mig är det här. Och gör det så himla starkt. Om liksom, man märker att han pratar så innerligt. Och ju mer liksom man blir så här rörd av den scenen. Och sen så börjar så här kamerabilden då zooma ur. Och då ser man att han står så här, håller upp sen en typ så här, pokal som en Oscar. Och så publiken börjar, börjar jubla så, här, så var det bara en fejk liksom. Han står bara och för att få liksom, publikapplåder. Uh -huh. Det man först tror att det är en person som pratar med en annan visade sig vara en stor, stor liksom, auditorium. Typ, det var så här, tusen perser som bara jublar för att det var någon sketch typ. Mm. En annan är eh, också en scen, man, man ser ett... Um, ett rum där det är en stor folksamling och så är det ett ljus i mitten bara så här en gnista som, som, som börjar tala och så är det en ganska en så här barnröst som säger typ så här. hur har ni människor levt ett liv? Liksom, nu kommer liksom domen. Och någonstans så seglar det här ljuset runt det är skitflummigt nu, du får bear with mig Och sen så kommer då den här barnrösten att växlas över till en superskarp aggressivt ur exorcisten röst och så här: you have sinned and you all will die och så går det som en explosion ur det här ljuset och alla människorna bara liksom faller ner klipp till att man ser en bild uppifrån molnen, där man ser liksom en kamera som supersnabbt flyger genom molnen zoomar ut lite och där ser man att det är någon form av Jesus karaktär som flyger ner på en kvast på väg mot jorden alltså som en slags räddning mm. nu ska han komma hit och ta över den här grejen det är ganska konstigt. Det
1: är jättekonstigt.
0: Eh, och nästa scen så är det han, den stora mörka killen från The Green Mile. Mm. Kommer du ihåg honom? Mm. Han ligger på någon slags divan i någon form av så här turkos klänning och så här på något sätt förklarar att det är lugnt, liksom, det kommer bli bra det här och har någon form av monolog i övrigt att han är en ganska mysig karaktär ändå så på sitt lugna harmoniska sätt klipp till att man kommer upp till himlen där man får se vilka som styr i himlen och då är det fyra skäggiga gubbar med glasögon som bara går runt och skojar om vems skägg som ligger på golvet och så tar de upp så olika hårtussar och alla bara garvar och det här är de så starka scenerna från den här filmen hur sjukt är det inte det här? Jag tycker sista scenen
1: var den bästa.
0: Och då säger han, who put this on the floor? Med lite så här Edith Mör förröst. Who put this on the floor? De så, här, <laughs> så skrattar. Men är att de det är liksom
1: så att skäggen är så långa att de går ner på marken? Nej, inte
0: riktigt så. Men att de är väldigt håriga överlag, mm. Som att Gud då är en gubbe fast det är fyra. Och det är de som bestämmer. Snälla gubbar som skojar om vem som har tappat sitt skägg. mm. Liksom. mm. Det är jättekul. Så antingen så är det här på riktigt från en film som jag har sett, och så har mm. jag konverterat det till en dröm. Men jag tror att det här kommer rakt ifrån min twisted mind.
1: Men om, om det är någon som känner igen någon av de här scenerna, så kan ni väl höra av oss. Höra av er. Och, och <laughs> så kan vi lösa det här med Annars så är det ju bara din fantastiska fantasi.
0: Precis bekräfta eller dementera ja. huruvida jag har mental illness. <laughs> <laughs>
1: Jag har öppnat Pärleporten, så att jag kan komma in. Genom blodet har han fräst mig och bevarat mig som sin. Hej och välkommen till Pärleporten podcast. Eh...
0: Ja, men säg vilket avsnitt det är du vill ju så gärna. Du kämpar med hela ditt liksom väsen att försöka att inte säga vilket avsnitt det är. När det är som en så förlösande torrett som måste ut. Liksom.
1: 22! 22! Det är avsnitt 22. Nej, men, äh, välkommen till äh, avsnitt 22 av Perleporten podcast. 2 av 2. Eh, för skojs skull, kanske vi döper den till Moment 22. Vi får se.
0: Beroende på om vi har någonting som helst att komma med. Ja, eller vi behöver bara att trampa vatten, vi kommer ingenstans. Nej, men det är ju mycket möjligt att det blir så. För det är väl det Moment 22 betyder? Att det är liksom dödläge, eller? Eller ja. är det status quo? Eller är det samma sak?
1: Nej, Moment 22 är väl liksom att man inte riktigt... Att man har två motsatta... Ja, precis. Att man har två motsatta delar och så kommer man ingenstans för att det liksom... Eller, eller är det att man inte kan göra någonting? Så vi, vi kommer inte längre... Eller? Jag vet inte. Man kanske har två moraliska dilemman som står emot varandra. Ska vi googla det här eller ska vi bara låta det vara? Kan vi inte bara låta det vara? Jo, det, kan vi. det är lite skönt. Vi har fått en förfrågan om eh, ett ämne vi ska prata om idag som vi tänkte ta upp. Vi blev taggade i en film där det var en person som pratade om att han hade bevis för att Gud inte fanns. Och det tänkte vi, vi båda har sett den här filmen. Så vi tänkte prata om det då.
0: Och film är väl att ta i kanske, det var ju typ 20 minuters klipp med en monolog. Ja. Där den här personen då står och ska övertyga om att den bibliska guden 100% inte finns. Youtube-klipp. Just det. Spännande. Ja. Vad börjar vi nu då?
1: Nej, men jag tänkte att kan inte du, för han tog upp två stycken olika eh, problem eller vad man ska säga. Eh, kan inte du bara kort sammanfatta eh, helt, o, ob, vad heter det? helt objektivt vad det var han tog upp? Vilka två de här var?
0: Jag kan försöka i varje fall. Ja. Och bara lite bakgrund. Den här personen heter ju eller kallade sig för Morg som är lite sådär morbid eftersom Morg är ju typ borrhus. Mm. Eh, och han var eh, superblek med långt stripigt vitt hår. Och grejen är att jag hade så svårt att komma förbi att han är en exakt kopia av Carrie Mathison i rollkaraktären i Homeland. Har du sett Homeland? Nej. Hon den där typ bipolära ja, polisen. Claire Danes. Heter hon så? Ja, på riktigt. Tänk dig på det. De var, det är ju exakt samma person. De Nej. var så lika satt att sig. Det här är ju hon i Homeland. Nej. Så jag hade svårt att komma förbi det, men <laughs> sen när jag väl kunde lägga band på mig själv i varje fall och släppa den så tolkade jag det så här, att han hade ju tesen att eller först och främst var det så här, jag kommer leverera 100 bevis på att liksom, den bibliska guden inte finns. Han pratade ju mer om den alltså Gud utifrån gamla och nya testamentet att den 100 inte finns. Det var ju liksom det primära perspektivet. Eh, och sen så var det att han också la fram rent matematiska eh, liksom situationer som gjorde att på det här sättet kunde han matematiskt bevisa att, att Gud inte finns. Just den biten hängde inte jag riktigt med på för den tyckte jag, den flummade ut totalt när man började prata om olika spektran och liksom frekvenser och grejer, då, då tappade jag. Men den första delen hängde jag ändå hyfsat med på. Så så skulle jag vilja sammanfatta det. Mm.
1: Men Och till saken tillhörde, eh, vi har tittat lite på andra videos som man har gjort, det är att han är uppvuxen i ett väldigt sånt där i någon slags eh, superfundamentalistisk eh, kristen kyrka eh, och är ganska fläckad av det mm. tror jag också. Så han har haft en ganska pissig upplevelse av kyrkan. Han är drabbad. Verkligen mm. av någon slags sektlik
0: sak. Men det var ju också så att han själv hade ju uppfunnit någon form av ism. Jag kollade upp det där för i bakgrunden på videon ser är det någon form av cirkel med någon nästan yin -yang symbol med lite olika flummerier. Och det är ju, han har ju uppfunnit något som heter hyperianism. Mm. som handlar om på något sätt intellektets väg till logik, någonting i den stilen och det står där utifrån att han har varit med i olika hemliga sällskap, står det på, på hans sida så det är liksom mm. vägen till att nå sanning, men då är du superskeptisk till liksom, religion, men han är också supermagisk sådär och liksom magi verkar tydligen spännande, mm. bara lite intressant bakgrund eh, för att när man tittar på klippet så framstår det direkt som att det här är en hundra procent foliehatt när man bara ser blicken av det mm. för att det, det är så upplagt liksom det känns ju nästan som en pastisch på en foliehatt Upplevde jag det som i varje fall. Att, tycker, att han var foglig Verkligen. Det tycker jag verkligen inte. Jag tycker han var
1: bara superatist.
0: Goth-person. Nej, jag tyckte i och med att han hade sin egen liksom, ism och den där symbolen. Så jag, missade som att, var, symbolen jag missade det faktiskt.
1: ismän och symbolen. Symbolen
0: var ju lika stor som hans huvud, <skratt> bara precis till höger om hans ansikte i bild under hela sändningen. Det var det första jag tänkte också. Förutom då Carrie Mattison, så var det <skratt> intressant. Vad är det för symbol
1: jag tror att jag med tänkte på bristen på ögonbryn och sånt där. Ja. Den här bibliska guden han pratar om eh, det, det är väl ändå inte riktigt eller den stöm, den bilden av gud stämmer ju inte riktigt överens med, med vad jag tror om gud i alla fall. Och vad jag förstått som inte vad du tror heller.
0: Utveckla så att man förstår för att vi får utgå från att lyssnaren inte har sett här klippet. Ja.
1: Um, han pratar ju om den här väldigt bok, bokstavliga beskrivningen av Gud som alls mäktig och straffutlämnande men som fortfarande på, påstår sig vara någon slags kärleksgud. Liksom. Och också en Gud som har ett starkt medvetande, tänker jag, pratar han om och som uh, gör olika val livet, höll jag på säga.
0: Förstår du? Mm, absolut. Nej, men för jag, jag upplevde det som att han sa att hela hans liksom, tes bygger på det här att, att tänker man rationellt så funkar inte liksom, alla motsäger som är i Bibeln. Det var ju liksom, upplevde jag, hans huvudtes. Att är man en rationellt tänkande person så kan man inte tro på Bibelns Gud. Utifrån alla de här motsägelserna. Till exempel då som du sett. Han benämnde att Gud i Gamla testamentet är kraftfull, kännande och kärleksfull. Alla de här tre funkar inte eftersom som du säger att han är en bestraffande Gud. Hur kan Gud å ena sidan skapa mänskligheten, älska världen och alla människor och samtidigt liksom skicka en syndaflod och dräpa alla utom Noah-familjen så att säga. Och det har ju han helt rätt i. Men det här har vi pratat om tidigare att Gud kan ju inte vara både god och allsmäktig för att det funkar ju inte för då blir ju Gud selektiv. Om det är så att Gud har skapat alla och väljer vad som ska hända och han väljer att vissa ska dö men inte andra. Mm. Då blir ju inte Gud en god gud utan du är Gud bara den kraftfulla liksom allsmäktige guden men inte den goda. Så att på så sätt så har ni rätt att det är svårt att tro på det. Och sen måste man också komma ihåg att Bibeln är ju inte skriven av Gud utan Bibeln är ju skriven av människor som ger sin bild av Gud. Och då är det inte konstigt att det är så många olika bilder. Eftersom Bibeln har ju 77 olika böcker skrivna av kanske lika många författare.
1: Ja, eller fler tänker jag nästan.
0: Till exempel. Och det har ju berättats i folkmun tills någon valde att skriva ner det. Så mm. det är inte så konstigt att den bibliska guden motsäger sig själv. Det är ju rimligt. Men det här med att hundraprocentigt bevis för att gud inte finns. Jag väntar ju på något sätt att snart kommer slutklämmen det här liksom levererar. Ja, men
1: Jag kände också det och det var det som gjorde mig så besviken att det liksom inte... Man fick aldrig det där beviset riktigt. Utan det var bara sånt som man redan visste på något sätt. Eller hade tänkt själv.
0: Och sen försöker han vara så extra övertygande med säga men då är det alltså helt hundra procent omöjligt att Gud kan finnas om man tänker på det här sättet. Så att han försöker på något sätt stärka till sin egen tes genom att liksom bara säga så här är det.
1: Det jag tänkte på var att någonstans, eller jag kan ju känna så här, han har ju rätt. Den bibliska guden finns ju inte. Alltså så att på ett sätt så ja. Verkligen. Ja, Men och det, är väl det, det var väl det som också, för den här var ju simla riktad till till den sorts kristendom som han har träffat gissar jag på och dra blivit drabbad av så att det, det, det var eh, lite svårt att applicera på sin egen kristendom och sin egen bild av Gud mm. som man har eh, men däremot ledde ju det här till en heldags googling på Guds bevis och Guds bevis på att Gud inte finns och på att Gud finns och eh, eh, det var ju många flikar uppe med olika Wikipedia-sidor
0: <laughs> Verkligen, ja, ja. Men jag håller med ja. <laughs> Men han, du landade i något smaskigt eh,
1: Alltså li lite, lite olika saker att det, det första jag tänkte på att det är, ju, alltså, och, det, och det kan jag ju tänka på när jag såg hans klipp också, att det är mycket så här gud är god eller ond allsmäktig eller icke-allsmäktig alltså alla ord alltså, det är så mycket svart och vitt när det kommer till gud att, att det inte finns några gråzoner överhuvudtaget. Och det tyckte jag upplevde i, i alla de här gudsbevis-/antibevis. Eh, eller vad man ska säga. Att det, det finns aldrig nyanser av någonting. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det var ju mycket så här: Ja, det är lika osannolikt att, eller det är mer osannolikt att Gud skulle ha skapat världen som. Eh, Mer, osan eh, mer, det är mer osannolikt att Gud skulle ha skapat världen än att eh, universum skulle ha uppstått spontant ur en slump och där är också så här, man pratar ju antingen om att Gud finns eller att allt är en slump det känns som att det måste ju finnas någonting däremellan, Gud kanske inte finns men det behöver inte vara en slump för det, det kan ju finnas någonting eller förstår du vad jag mm. menar att det är så mycket antingen eller. Och hur kan slumpen vara motsatsen till Gud? Alltså saker kanske finns och har den funktionen de har för att det var det enda sättet för att bli. Förstår du vad jag menar? Mm. Om man nu ska titta på Guds icke-bevis eller bevis. Men, och det, det har ju heller ingenting med, med Gud att göra. Eller det behöver ju inte ha med det att göra. Det är ju ingen bevis för eller emot liksom. Nej. ändå. Men jag tycker det är spännande det här med slumpen. Hur, hur det alltid ställt så himla starkt mot det här. Att allting är en slump. Mm. Det är därför Gud inte finns.
0: Men det var ju någon som hade sagt just kring slumpen att sannolikheten att mänskligt liv skulle bara börja komma till liv av sig själv så att säga och alla de enzymer som en mänsklig kropp är uppbyggd av, den är lika osannolikt som att en tornado skulle liksom åka igenom en stad och på något sätt automatiskt bildas på ett Boeing-plan i minsta detalj det, det. det fanns någon sån liknelse för att och det här är det säkert någon som har räknat ut på något vänster att det är osannolikt att det skulle se ut precis på det här sättet och samtidigt så blir det också intressant att som han då som är drabbad av religion och som säkert blivit supertraumatiserad av det här gör till sin livsgärning att försöka motbevisa Guds existens det är inte så att många av oss kristna försöker bevisa Guds existens. Nej. Det är därför det är så skönt. Men vi tror ju på Gud. Vi säger ju inte att vi vet att Gud finns. Herregud, jag vet ju inte att Gud finns. Det vet vi inte du heller. Nej. Men man tror att det Gud finns. Och det känns på något sätt bra att känna så. Sen så vet vi ju, det pratar vi om ofta, att det är ju helt ologiskt. För mm. att det finns ju egentligen ingen logik kring det. Men det behöver ju inte vara så heller.
1: Men, men, och, men där kan jag också tänka, om man nu ska titta på såhär, något slags Guds bevis... Uh, och det tror jag läst någonstans också att begreppet finns ju att det någonstans hos människan har, alltså det ligger ju någonstans i varenda människa att söka någonting som, som uh, eller man behöver det hoppet eller den tryggheten och vissa finner ju det i, i religion andra finner det i fotbollsmatcher eller musik eller, eller både eller. och. Exakt. Uh, men jag tänkte förr i tiden så fanns det ju inte riktigt Eh, eller då var ju och du pratar ja bibeltiden nu way back <skratt> bibeltiden. before Christ. Nu säger man inte before Christ. Man säger det men det är väl inte PK man säger väl någonting annat. BA. <skratt> Okej, okay. före vår tidräkning. Ja, 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 ja.
0: jag känner till här. Aha, gör det. Ja, du. Du bara ger mig ingenting. <skratt> Nej, men vad ska jag göra? Säg ja före vår tidräkning. <skratt> ja, men det känns som att du hade koll.
1: Ja, ja, ja. du hade trust
0: där. Ja, Men man säger AD och eh... ACDC. Ja,
1: A, -A, -C -C. <laughs> a -D -D Har du hört den?
0: Vad? va? ACDC. A, a D,
1: -D, a -D Det är någon som ska ringa in till ett, jag tror jag har frågat det förut. Det är en snubbe som vinner en tävling eller så här, Han ringer in till ett radioprogram och om han stavar ACDC så vinner han väldigt mycket pengar eller skivor och sådär Och han kan för sitt liv inte stava till ACDC.
0: Well okay, we got to ask you a question mate before we can put you in the barrel. Ja. Yeah. Okej, okay. spell ACDC. A D A C. I'm going to ask you again. Hang on. <laughs> How do you spell ACDC? A D A C. Mark, one more time. Mark. I'll tell you How what, do you I'll spell ACDC? I'll
1: kill you in a minute. Mark. Just. Yeah. Mark. Mark. No, yeah. Yeah, say a c <laughs> How do you spell
0: A-C? A-C-D-C. How spell A-A-D-D-C? A-A-D-A-A, <laughs> oh, I'm
1: getting this all wrong. Mark, just spell A-C-D-C. A-D-D-C? Oh yeah, idiot,
0: it's A-C-D-C.
1: A-C, A-C, A-C-D-C. A-C-D-C. A-C-D-C, -C. just say that. A-C-D-C. -C. Yes! Nej men för förr i tiden så kanske liksom man har alltid pratat, alltså pratat om skapelseberättelser över hela världen finns det ju olika religioner eller olika urreligioner. Så någonstans kan jag tänka ibland så här att ja men det i sig kanske är ett bevis på att Gud finns eller på att någonting finns. på Någon slags andlighet finns. För att så många människor om man tittar lite på sannolikhetslära liksom hur osannolikt är att, är att någonting större finns om väldigt många genom alla tider, även liksom innan den här strukturerade religionen fanns, eh, misstänkte att något lite större fanns. Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår vad du menar. Och samtidigt så finns det ju onekligen ett behov. Mm. Alltså vi människor har ju ett andligt behov, det är jag helt övertygad dem Och som du sa, man väljer bara själv vad man ska fylla det med. liksom Vissa blir hammarbyar eller håller på med akvarium eller vad det nu kan vara Nej, men ja. man stoppar in någonting i sitt tomrum i själen mm.
1: sin att... meow meow. sin vad miau miau sitt lilla hjärta
0: den där referensen fattar inte jag
1: att, att man kallar hjärtat för the miau miau,
0: det är jättekul vem har gjort det i vilket sammanhang? det är någon meme Gud, du lär mig så mycket om internet mm
1: -hmm. internet ja. mm.
0: Ja, men Jag tänkte just att det finns ett, ett andligt behov och det är därför många av oss ändå söker det här på något sätt. Mm. Sen så kan man ju söka det inom logiken eller bortom logiken, men det är samma Vi måste ju bara hitta någonting som gör att vi mår bra och blir glada utav, eller?
1: Ja, jag tänker även på Han Morg. Hans meningssystem eller hans liksom, eh, behov av det här andliga eller vad, det, vad vi nu kan kalla det eh, är ju hans forum och hans eh, sätt att sprida sitt ord på Youtube och på i olika hemliga sällskap. Gud vad spännande. Jag vill, jag vill vara med i ett hemligt sällskap.
0: Men då kan man ju inte säga det till någon. För då är det inte hemligt.
1: Ja, men kanske en sån här orden. Mm.
0: Vad är det för liksom kriterier för att starta en orden?
1: Jag vet inte. Jag vet att det finns en i stan. Som har ett jättestort kontor. Och då tänkte jag och min kompis. att så här, Om vi startar en orden. Då kanske vi kan flytta in till stan. och kanske man får en, ett stort lägenhetskomplex. Där man kan hålla på och åda saker.
0: Ordna upp med sitt liv. Ja, ja, kanske. Va? Men kan inte vi starta en pärleport, en orden?
1: Jo, kan vi. Vad definierar en orden?
0: Ja, att man har ett lägenhetskomplex. Så vi måste spara pengar.
1: Och mantlar.
0: Mantlar? Man måste ha mantlar.
1: Och göra olika ritualer. Det är så. <skratt> en portfölj.
0: Portfölj, mantel, lägenhetskomplex. Där har du receptet mm. till en god orden. <skratt> ja. Ordnung. Ordnung. Ja, spännande. Är det någon som vill ha med i vår orden så säg bara till. Mm. Har vi något mer att säga kring det
1: här? Men en grej som jag läste som jag tänker citera här tror jag, det är inte ett exakt citat. Men det här, jag kanske inte håller med om just det här citatet, men jag tyckte det var ganska spännande eller liksom spännande framtänkt. <skratt> Avsaknaden av bevis är i sig inget argument emot Guds existens. Det säger mer om vetenskapens begränsningar. Det tyckte jag ändå var ganska fint och hoppfullt på något sätt.
0: <laughs> Vetenskapens begränsningar, <laughs> ja. det är allmjukt. Det gillar vi. Ja. Jag googlar ju också en del i samma med det här bevis för att gud inte finns, men hittar det mest bara liksom, lite olika tokstålar till höger och vänster. Eh, men sen så lyckas jag även snubbla över Björn Ulveus, eh, alltså ABBA-medlemmen, som mm. är tydligen någon superuttalad eh, artist och kämpar aktivt för att liksom var emot olika religiösa skolor och annat. och Då hade jag hittat något citat jag vet inte om det var han som hade skrivit eller bara fört det vidare men då hade han skrivit i varje fall. Det finns nog ingen gud så slutar oroa dig och njuta av livet. Och för mig så tänker jag precis tvärtom att det finns en gud så slutar oroa dig och njuta av livet. Eller? Måste det vara liksom specifikt för om gud inte finns?
1: Ja men där tänker jag igen att, att björn har samma bild av gud som morg har. Och jag tänker också att det är väl det, den guden som de flesta tänker på.
0: Jo, men då har du den här liksom gudsfruktan. Mm. Att mm. man ska frukta gud för att om man inte gör på ett visst sätt då, då kommer Guds vrede. och vad fan, vad är läskaren än Guds vrede liksom? Får du gudsfruktan någon gång? Aldrig någonsin. Mm. För att jag är ju fostrad in i ett Guds gudsperspektiv där gud är en härlig prick. Gud är lite göttig, jag har aldrig tänkt att Gud kommer straffa mig om det nu är så, då kommer jag ju brinna ändå så att då kan man gärna löpa linan ut liksom.
1: Jag har ju ett veckans utträde Teodiceproblemet gör att jag inte kan tro på någon personlig Gud om det finns någon Gud i övrigt lär vi aldrig få veta. Jag är väl närmast agnostiker. Kristus stod nog på korset och återuppstod ej. Därmed inte sagt att jag inte tror på stora delar av hans kärleksbudskap. Jag tänker fortsätta stödja kyrkan eftersom diakoniverksamhet, byggnadsvård och musik är viktiga. För detta behöver jag ett konto. Det började så fint och så slutade det med någonting väldigt galet.
0: För detta behöver ju ett konto. Mm. Hur, hur tänker man då? Ja, jag vet inte. Det är ju väldigt roligt. Men
1: det här, är ju, det här har, har ju jag, eh, man pratat om ganska länge att det är ju många som vill gå med i kyrkan eller som vill eh, stödja kyrkan men inte vara med i kyrkan. Mm. Och att det behövs någon slags här stödmedlem.
0: Att man betalar halva priset typ.
1: Oh, eller något, jag vet inte.
0: Men den här personen var titulerade sig själv som agnostiker. Ja. Att, att man liksom inte riktigt vet om det finns en Gud eller inte. Man förnekar inte Gud som ateisterna gör, utan man är så här, ja, kanske, kanske inte. Ja, precis. För då,
1: då är man ju så här, man, man kan inte säga att den inte finns. Och man kan inte säga att den finns. Man är lite osäker.
0: Just det. Man kan säga lite att du översatte mina ord nu på ungefär samma <laughs> sätt. Bekräftade det jag sa. Tack för ja, det.
1: Ja, det var bra. <laughs> Jag blev. Vad heter det?
0: Du, du, du är distraherad. Jag skulle
1: mig, öppna telefonen. <laughs>
0: Men vad har vi med för, för nuggets i den där?
1: Men vi kan vi, bara, till, till kan vi
0: bara dra det kort. Om Gud finns, varför finns det ondska? Man har tvistat kring det här sen Gud fanns, finns, precis. uppfanns.
1: Och det här var också stötte jag på ganska ofta när jag sökte på Guds bevis eller anti-Guds bevis. Mm. det var därför jag tog med just det här i det. Och det här med en personlig gud gör att jag inte kan tro på någon personlig gud. Betyder det att det finns en icke-personlig gud då? Jag, jag tänker så här att den här bibelguden vi har pratat om idag är väl en ganska opersonlig gud.
0: Jag, bilden av. Kanske lite beroende på vilken bok i Bibeln man läser. För gud kan ju vara superpersonlig. Alltså tittar man på när, när Moses möter gud då är det liksom gud och Moses i en konversation i brinnande busken Gärdegärda. Det är ofta när Gud kommer och pratar direkt till personen utifrån de gamla berättelserna. Det är väl alltså definitionen av personlig Gud, eller? Det har du rätt i, men jag tänker jo, absolut.
1: Det jag tänker på är att liksom, de här tidiga böckerna i Bibeln, där är ju Gud väldigt nära och personlig. Men sen blir han ju inte det längre. Förstår du vad jag menar? Ja, Då flyttar man ju Gud till att det är någon engel som kommer och pratar med med...
0: Gud bör jobba på distans. Ja,
1: men, men det är ju så. Ja, plötsligt är Gud liksom inte anträffbar för att var... samhället såg annorlunda
0: ut. Liksom. Det kanske var någon pandemi som gjorde att Gud var tvungen att skicka ombud. Det var liksom deras motsvarighet till Zoom. Kanske. Ja, men det är ju intressant att tänka så. För mm. Gud var ju också väldigt så där personen han själv då enligt den drabbande, liksom straffande guden gick in och dräpade olika barn. Ja, precis. Och där får man ge morgrätt. Det känns så konstigt att en kärleksfull gud också dräper alla förstfödda söner.
1: Jättekonstigt.
0: <laughs> That's not the god I know, man. <laughs> så Morg, du kanske har rätt Eller. ändå.
1: Det vore jättekul. Om? Om man bara, yes, min gud dräper alla förstfödda söner. Jag hoppas jag får en dotter. <laughs> Eller hur? Ja, hemskt.
0: Eller så bara att den tiden som var det, liksom det greppet ja. man hade att jobba med. Nu jobbar man med olika liksom Montessori-pedagogik. Då var det dräp. Det <går> första var <går> det. Ja, jobbig unge ja. död. Så, såhär, vad heter det? Bortbytningar. Ja, Vargfoder typ. <går> men gud, det är hemskt. Ja, det är hemskt. Ja, det är hemskt. Nej, men okej. Okay. Så där med personlig Gud skulle man vilja höra mer. Kan det inte vara så att den här personen då bara upplever inte att det finns en personlig relation till Gud? Är det inte mer så? Jo, så kan det vara. Att man upplever att Gud är hela tiden där borta. Men det gör ju också vad man väljer att lägga in i hela Guds budskapet och en predikan eller vad det nu kan vara. Jag tänker ju Gud är ju så nära det bara kan bli. När jag ber till exempel, då är ju Gud här och nu liksom. Flummigt låter det, men Gud, det är flummet Det är bara att acceptera. Vi får tänka att vi är liksom... Om man tar det mysiga i Ernst och lägger till en liksom gudsrelation. Mm, är det bra? Eller bekänten i Batman.
1: Ja, vad heter han? Alfred. Alfred.
0: Han är också mysig.
1: Jättemysig, med hans tofflor.
0: Eller random Morgan Freeman-karaktär. Mm. Mm. Och, och Morgan Freeman spelar ju också Gud i Bruce den allsmäktige mm. och Evan den allsmäktige.
1: Alltså, man tyckte ju om Bruce den allsmäktige när den kom. Ja. Det var ju kul. Ja, det var kul. Det var kul. Det jag tycker också är spännande är att den här personen tror att Jesus dog på korset men inte att Kristus inte återuppstod.
0: Men beskriver personen det? För vi vet ju att Jesus dog på korset enligt berättelsen.
1: Han skriver så här, jag är väl närmast agnostiker. Kristus dog nog på korset och återuppstod ej. Därmed är inte sagt att jag inte tror på stora delar av hans kärleksbudskap.
0: Ja. Ja, men det är också rimligt. Ja. Det är att man köper budskapet minus det heliga och flummiga och onaturliga. Mm. Det är ju superrimligt. Så borde ju alla logiska människor tänka. Mm. Jesus var en skön snubbe, gjorde bra saker, blev uppspikad, yada yada. That's about it. Mm. Och samtidigt, egentligen så spelar det ingen roll. Vi tror att Jesus återuppstod. Men egentligen så spelar det ingen roll om Jesus gjorde det eller inte. För vi sitter Nej, här med precis. vår religion och vår tro och våra jobb i kyrkan Jag oavsett. Jag tror
1: inte att han återuppstod.
0: Är det Är sant? Ja, Hör du, skallig. Ja, jag är skallig där. Vi kanske måste ha kvart samtal. Ja. Jag tror ju att Jesus återuppstod. Ja, ja, för det är lite, lite... härligt. Ja. Och lite onaturligt och lite flummigt.
1: Jag tror ju på andra flummiga saker.
0: Däremot. Kan du ge ett exempel på flummiga saker som du tror på? Du tror inte på Jesus återuppståndelse. Men du tror på... Insert random flummighet.
1: Oh, nu tog det mig lite på sängen här, jag. Jag återkommer med län det finns en vad ska man säga religionsrelaterad film eller Kristus eller ja bibel det finns en film på Netflix <laughs> <laughs> som är väldigt kul som jag tycker att du borde se som heter He Never Died
0: <laughs> Den här har vi pratat om vid minst två olika tillfällen <laughs> minst två tillfällen ja, ja. har du sett den än nej för jag Ser kommer den? inte ihåg att vi har pratat om det nej. mer än att nu när du säger så ja. Ser den Ska jag se den eller ska jag också lyssnaren se den?
1: Alla ska se den. Mm. Alltså Den är väldigt, den är kul. Mm. Mm. Det är en komedi. Nej, det är en actionfilm. Men med väldigt mycket svart humor tycker jag.
0: Ja, jag tar det som mitt ansvar. Att jag ska se den till nästa gång så ska vi prata om den.
1: Den har biblisk referens.
0: Jag känner att jag kommer såga den och dig vid fotknölarna. Det är min spontana tanke.
1: 100
0: Pärleporten. Två personer, två mickar. Vi har babblat på eh, betydligt längre än vad vi levererar i slutprodukten. Hoppas ni har hunnit med någonting som var värt för era öron. Är det
1: någon gång vi, ska vi någon gång kanske julavsnittet, ska vi bara släppa oklippt?
0: Gud, folk kommer inte orka.
1: orka. Vi får se. En, ska vi, en
0: oklippt version och en klippt. Ja, det skulle kunna vara ja. kul. Är det inte det lite kul? Det är lite roligt.
1: Eller kör någon live kanske någon gång.
0: Det också. också. Ja, men då har vi lite I olika... Aften. Fira nyår med Pärleporten.
1: Ja,
0: kanske. Fira nyår i Pärleporten. I, ja. Mindre kul. Hittad död. Ja, men Pärleporten podcast säger tack och hej för den här gången. Och mm. återkommer kanske inom kort eller inom långt.
1: Återuppstår.
0: Sannoligen. Kort. Pärleporten kommer att bli återuppstånden. Ja, ja men heppare.
1: Heppare, klingelink.